0: Este é o podcast design e outras drogas apresentado por Felipe Rijo Olá pessoal eu sou o Felipe e esse é o podcast design e outras drogas No episódio de hoje nós vamos falar sobre a grande guerra aos emus que foi um episódio bizarro da história que aconteceu na Austrália. Na Primeira Guerra Mundial, o exército da Austrália e da Nova Zelândia, que também era conhecido como ANZAC, demonstrou uma braveza e tenacidade que acabou ficando gravado na identidade nacional australiana. A guerra marcou um ponto-chave na história australiana e o povo da Austrália estava inspirado, empoderado e otimista com tudo que o país deles iam conseguir dali para frente. E aí, alguns anos depois, o exército australiano perdeu uma guerra contra pássaros. Então vamos servir aí um ribs on the barbie, tocar um man at work e começar essa historinha. Por coincidência... A culpa dessa história toda é da ANZAC. Depois que a Primeira Guerra acabou, o governo da Austrália deu para os veteranos terra para que eles cultivassem na Austrália Ocidental. Isso era um ganha-ganha, porque os veteranos iam ter um trabalho depois de terem servido e também seria um impulso para a economia australiana de trigo. Na realidade, os resultados foram diferentes. Porque tu dá para um bando de gente que não sabe o que está fazendo um monte de terra e dizer para eles, vai plantar trigo, não torna eles magicamente em fazendeiros. E também, obviamente, aconteceu a grande depressão que fez o preço do trigo despencar. Isso nos leva para 1932. Milhares de veteranos viraram fazendeiros, tinham plantações de trigo que não estavam vendendo e agora tinham um novo inimigo. O emu. O emu, ou ema australiana, é uma espécie de ave terrestre endêmica da Austrália. E é a segunda maior do mundo. Normalmente, os emus não ficam muito tempo no interior da Austrália. Eles passam a maior parte do tempo na costa e só vêm para o interior quando é época de reprodução. Mas durante a temporada de reprodução de 1932, os emus se deram conta que eles não precisavam voltar para a costa, porque eles tinham todos aqueles novos campos de trigo para comer, problema os emus comeram todas as plantações, isso não era qualquer problema, os fazendeiros achavam que era um problema tão grande que eles iam precisar do exército para ajudar a resolver e eles pediram que o governo australiano mandasse ajuda. O ministro da Defesa australiano, Sir George Pierce, ouviu o lamento dos fazendeiros e os problemas que eles estavam tendo com os EMUs, e concordou em montar um Dream Team militar. A Austrália ia mostrar para esses passarinhos quem era o chefe. Para isso, eles escolheram o major GPW Meredith, da Artilharia Real Australiana, que foi dado o comando da ofensiva. Aí eles se juntaram dois soldados armados com duas metralhadoras Lewis. Que era a arma mais avançada tecnologicamente da época. E eles também iam ter uma equipe de câmera. Porque o Pierce achou que isso ia ser uma vitória épica. Que o governo podia usar como propaganda. Sério. Mesmo que a missão fosse um sucesso. Será que filmar uns soldados metralhando uns passarinhos... Seria tão legal assim Como propaganda Mas bom, ok De todas formas Nossos corajosos vingadores Dos emus Viajaram para a Austrália Ocidental E em 2 de novembro Dispararam os primeiros tiros Da grande guerra aos emus A grande vitória australiana Ia ser rápida, ligeira E rasteira mas não foi isso que aconteceu. Não é uma boa ideia subestimar os emus. Claro, eles não voam, mas eles têm quase 2 metros de altura e correm a quase 65 km por hora. E também tem o fato deles serem a ave nacional australiana. Então, aparentemente, metralhar eles não era uma coisa particularmente patriota. Ah, também tem outro problema. Tinha 20 mil deles correndo soltos pela Austrália Ocidental O que significa que o heróico time de três australianos ia ter um trabalhinho feroz pela frente Quando os soldados do Major Meredith montaram as metralhadoras e avistaram alguns emus Eles rapidamente se deram conta que os emus simplesmente podiam sair correndo as armas disparavam rápido, mas as tropas não conseguiam ajustar a mira rápido o suficiente para acompanhar a velocidade dos pássaros. Atingir eles era difícil o suficiente, mas quando eles conseguiam atingir, eles rapidamente também descobriram que os emus são essencialmente a prova de balas um emu machucado simplesmente continua correndo como se nada aconteceu e eles precisam de uma quantidade surreal de balas para derrubar um deles e também é difícil acertar alguma coisa se a metralhadora para de funcionar que era uma coisa que acontecia bastante com nossos bravos heróis em uma entrevista que ele deu para um jornal depois disso o Major Meredith comentou sobre essa capacidade das emus de aguentarem levar tanto tiro. E ele disse que se tivéssemos uma divisão militar. Com uma capacidade de ser atingida por tantas balas quanto essas aves. Ela enfrentaria qualquer exército do mundo. Mas tá, vamos lá. Eles conseguiram matar alguns pássaros. Uma dúzia talvez. De 20 mil. Não apenas os emus fugiram do exército australiano. Como também eram mais espertos que o exército australiano. Durante os primeiros dias da guerra aos emus, o Major Meredith e seus homens encontravam grupos de emus e tentavam fazer emboscadas. E quando eles faziam isso, os emus simplesmente se separavam em grupos, como se eles soubessem como se defender desse tipo de ataque. Era difícil o suficiente para que eles apontassem e atirassem em um único bando de emus, mas era impossível quando eles estavam correndo em todas as direções. Isso significa que se eles quisessem ganhar essa guerra, eles iam ter que melhorar bastante. Então o que, que eles fizeram? Eles montaram a metralhadora na caçamba de um caminhãozinho. Com certeza agora que esses pássaros abobados não iam ter nenhuma chance contra a mais moderna das tecnologias humanas. né? Agora sim ia ser um massacre. Exceto que também não funcionou. O caminhão não conseguia nem sequer acompanhar os emus e o operador da metralhadora tinha muito mais dificuldade mirando em cima da caçamba do que no chão. Como em todas as outras guerras, aquele sonho de uma vitória rápida e indolor rapidamente foi para o lixo. Então, no dia 8 de novembro, o governo cancelou a guerra aos emus. A imprensa se divertiu, debochando de como os Emus eram um oponente muito mais forte do que esperado. E o público também se matou de rir dessa história. E na prática, o esforço de guerra também foi um desperdício total para o governo. Porque eles dispararam mais ou menos 2.500 cartuchos e mataram mais ou menos uns 300 pássaros. Claro. O lado bom disso tudo é que o exército australiano não teve nenhuma baixa. No parlamento, o ministro da defesa, o Pierce, foi ridicularizado. Os membros da oposição sugeriram que as emus que deviam receber medalhas, já que até então elas tinham ganho todas as batalhas. Além do controle de danos que o governo teve que fazer em resposta ao fato que eles essencialmente perderam uma guerra contra aves terrestres, a raiz do problema persistia. Os emus ainda estavam destruindo as plantações. Mesmo que o Major Meredith tenha conseguido matar 300, ainda tinha 20 mil emus correndo para lá e para cá na Austrália Ocidental, como se fosse a casa da mãe Joana. E eles agora provavelmente estavam valentes, que tinham ganhado, né? E mais uma vez os fazendeiros pediram ajuda para o governo. E no dia 12 de novembro, quatro dias depois, o Ministro da Defesa, o George Pierce, mais uma vez, convenceu o governo a intervir, então agora vamos para o round 2 da grande guerra aos emus, em defesa ao exército australiano, a segunda ofensiva da guerra aos emus foi muito mais efetiva que a primeira, isso não é dizer muito, considerando o fiasco que a primeira ofensiva foi, mas era progresso, durante o mês seguinte, o Meredith e os seus soldados estavam de volta no ataque. Até 10 de dezembro, o pelotão continuou a caçada e, de acordo com eles mesmos, conseguiram matar quase mil emus. Isso pode não parecer muito impressionante, considerando que tinha, de novo, 20 mil pássaros correndo para lá e para cá mas é menos impressionante ainda quando tu fica sabendo que eles gastaram quase 10 mil balas para conseguir esse número. A essa altura do campeonato, o governo decidiu desistir e acabar a guerra de uma vez por todas. A imprensa e o público continuaram fazendo troça de usar a metralhadora para lutar contra a EMus, e mesmo que o Meredith e seus homens estivessem matando um grande número de pássaros, eles não conseguiam fazer o suficiente para afetar a população de qualquer forma significativa. E assim o ano de 1932 acabou, as emus continuaram a correr pela Austrália Ocidental e comer as plantações como se elas fossem donas do lugar. Mesmo que não tenha adiantado nada nas duas primeiras vezes, os fazendeiros Continuaram tentando recomeçar a Guerra aos Emus, mas isso acabou não acontecendo. No entanto, eles descobriram uma forma muito mais efetiva de controlar a população. Um sistema de recompensas. Isso aí mesmo. Então se você morasse na Austrália nos anos 30, você podia se transformar em um caçador de recompensas de Emus. É a versão mais trouxa do The Mandalorian. Ao invés de viajar pela galáxia, tu é obrigado a ficar na Austrália Ocidental e tu só pode caçar uma única coisa, e essa coisa é um pássaro terrestre gigante. Mas a ideia era essencialmente a mesma. Mas o sistema de recompensas conseguiu sim uh, diminuir a população regional das emus para um número muito menos destrutivo, e com o passar dos anos Soluções melhores foram inventadas para proteger as plantações e garantir que a população dos emus não fosse excessivamente caçada. Resulta que cercas protegem contra emus muito melhor que metralhadoras. Quem diria, né? Então, pessoal, o que a gente aprendeu hoje? Que geralmente não é uma boa ideia travar uma guerra contra o teu pássaro nacional e que não tem nenhuma forma que uma ideia dessas fosse dar certo mas de todas formas a gente pode agradecer ao ministro da defesa George Pierce e ao major GPW Meredith por ter nos trazido um dos mais bizarros capítulos da história e assim termina esse episódio do nosso podcast Design e Outras Drogas espero que vocês tenham gostado vocês podem assistir no Spotify, no Apple Podcasts e no nosso canal da Agência Tweed no YouTube. Obrigado e até a próxima. Obrigado por escutar este episódio. O podcast Design e Outras Drogas é produzido pela Agência Tweed. Saiba mais em agenciatweed.com.br